0: Bienvenidas y bienvenidos. Estamos siguiendo de cerca pues todo lo que se discute en torno a una sentencia, un veredicto que ha tomado este viernes la Corte Internacional de Justicia en relación a Israel. Eh, ha ordenado la Corte a Israel tomar medidas efectivas en la guerra de Gaza para prevenir hechos contemplados como delito de genocidio. Estamos hablando de la resolución que tomó esta Corte con motivo de la presentación que hizo Sudáfrica y bueno, pues todo lo que involucra esto eh, tiene que ver precisamente con eh, la indicación, las órdenes de la Corte a Israel para proteger contra daños mayores, graves e irreparables los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio y asegurar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones de no cometer un genocidio y de prevenir y castigar precisamente el genocidio. Vamos a tener este programa dedicado al tema, por supuesto, y le agradezco a Sal Emergui, nuestro colega corresponsal en Jerusalén, que nos informa de cómo están las cosas. Adelante, Sal, te escuchamos.
1: La esperada decisión del Tribunal Internacional de Justicia ha sido recibida con sentimientos encontrados por las partes, sobre todo en Israel. La instancia judicial de la ONU con sede en La Haya no ha pedido un alto el fuego inmediato como pedía Sudáfrica, pero sí ha exigido a Israel que tome más medidas desactuales para evitar un genocidio en la franja de Gaza en su ofensiva militar contra Hamas en respuesta a los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Dos semanas después de escuchar las alegaciones de la acusación de Sudáfrica y de defensa de Israel, la Corte Nacional de Justicia ha afirmado que tiene potestad y autoridad para estudiar el caso abierto por Sudáfrica y, de esta forma, ha rechazado la petición israelí de desechar la acusación ya de forma inmediata. Escuchemos lo que decía la jueza y presidenta de esta Corte, Joan Donaghey
0: desde el punto de vista de la Corte, las circunstancias y hechos mencionados son suficientes para concluir que al menos algunos de los argumentos presentados por Sudáfrica y por los cuales piden protecciones son admisibles. Este es el caso con respecto a los derechos de los palestinos en Gaza de ser protegidos de actos de genocidio y actos prohibidos relacionados identificados en el artículo 3 y el derecho de Sudáfrica a pedir el cumplimiento por parte de Israel de estas obligaciones que figuran en la convención.
1: Posteriormente ha hecho y ha recordado numerosos informes y declaraciones básicamente de funcionarios de Naciones Unidas sobre el elevado número de muertos, de desplazados internos, de casas destruidas como resultado de la ofensiva militar en la franja de Gaza. Asimismo, ha pedido a Israel que tome medidas concretas y también un aumento de la ayuda humanitaria y que castigue a aquellos políticos o altos mandos que puedan incitar contra los palestinos en la franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que la Corte ha rechazado justamente, de forma justa, el intento vil, ha dicho textualmente, de evitar que Israel se defienda contra Hamas, pero también ha condenado a la Corte por no... Eh, hacer caso a sus peticiones y continuar el proceso abierto a finales de año, a finales de diciembre, por Sudáfrica, en este caso por supuestos e intenciones genocidas. Escuchemos lo que decía Netanyahu por la tarde.
2: El cargo por genocidio contra Israel no solamente es falso, sino que es indignante en vísperas del Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto. Nuevamente, como primer ministro de Israel, lo prometo, nunca más. Y el grupo islamista
1: Hamas, por su parte, esperaba seguramente más, es decir, esperaba una petición de cese inmediata o ofensiva, de pero ha elogiado este paso que confirma, según Hamas, que es un paso más para aislar a Israel en la comunidad internacional y ha pedido a su enemigo, a Israel, que cumpla de forma inmediata todas las peticiones, todas las medidas anunciadas desde la Haya. En cualquier caso, una tregua entre Israel y Hamas será decretada, será eh, marcada no por lo que pase en La Haya sino sobre todo por la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos que junto a Israel se podrían reunir en los próximos días para intentar llegar a un acuerdo que implique una tregua de varias semanas e incluso varios meses a cambio de la puesta en libertad de los 136 costados aún en manos de Jamás, en Gaza. Sale Merdi, CNN, desde Jerusalén.
0: Para hablar de esta eh, resolución que toma la Corte Internacional de Justicia sobre Israel, exigiéndole tomar todas las medidas para prevenir genocidio. Eh, hemos contactado a un importante abogado que es experto en Derecho Internacional y es consejero de la Defensa de la Corte Penal Internacional, que es Javier Ruiz. Le agradezco mucho, a Javier, que esté aquí para darle dimensión y alcance a lo que se está dando a conocer en este viernes. Gracias, Javier, por estar aquí. Bienvenido. Saludos hasta la Haya, donde te encuentras. Un
2: gusto poder saludarla, Carmen. Muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente, Javier, qué gusto. Bueno, pues estamos siguiendo cerca, en, al transcurrir de las horas, el contenido de esta resolución. ¿Qué le parece este contenido? Pero a lo mejor, antes de qué le parece, ¿qué significado tiene que se emita una sentencia así que se entiende es obligatoria? ¿Cómo ve las cosas?
2: Bueno, eh, en lo estricto, si, si hablamos en, en términos generales, eh, una sentencia de este tenor es algo muy fuerte para un país eh, que es el vector de Medio Oriente y es un país que... Eh, tiene el respaldo eh, de los Estados Unidos, es de manera indirecta, muchos lo interpretan como una una resolución en contra de Estados Unidos, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, con los bemoles que ello puede tener. ¿no? Eh, por lo demás, eh, era una sentencia que era esperada de esta manera, eh, en lo personal, junto con otros colegas, no, no esperábamos un, que, que imponga un cese de fuego obligatorio, eh, la Corte Internacional eh, no va a ir nunca en contra de su propia Carta de la ONU ni le va a otorgar argumento en ninguna parte, en este, en este caso Israel. Eh, no, eh, lo que hizo fue un juego eh, de los artículos 41 y los artículos 51 y 92 de la Carta de la ONU. Entonces, las medidas provisionales, las medidas cautelares, con carácter urgente, eh, en un caso eh, eh, donde la urgencia lo requiere, eh, hizo jugar esa urgencia, ese estado de necesidad y con la rapidez y la premura que el tiempo lo necesita hizo jugar eso con el artículo 51 de la Carta de la ONU que establece la legítima defensa de un Estado soberano como es Israel ¿Qué es lo que sucede? El problema es que muchos leen el artículo 51, el primer párrafo nada más pero el segundo párrafo menciona que la legítima defensa de un Estado más aún cuando debemos decir, y hay que remarcar esto Israel es objeto de ataques terroristas de jamás. Jamás es un grupo terrorista y no es un Estado soberano. Entonces, el segundo párrafo del artículo 51 de la Carta de la ONU indica que la legítima defensa de un Estado cesa cuando interviene el Consejo de Seguridad. Entonces, el Consejo de Seguridad intervino allá por la última semana de octubre, hubo una resolución de un cese de fuego que no fue, acotado, no fue acatado, luego intervino en noviembre, o sea, de, de, lo, de, la, de, las, de la lectura de la resolución de hoy que leyó eh, la señora Joan Donoghue, norteamericana ella, que no es un dato menor, y presidenta de la Corte Internacional de Justicia, eh, se extrae que la lectura que han hecho es que, bueno, de, en noviembre ha comenzado una ofensiva militar eh, israelí con eh, ciertos excesos que venimos a frenar ahora. ¿no? Eso dijo la Corte hoy. Entonces, eh, lo que hizo fue aplico el artículo 41 de las medidas provisionales, no las medidas cautelares, con el juego del artículo 51 de la legítima defensa y con el juego del 92 que dice que ninguna disposición eh, de la Carta de la ONU va a afectar el derecho a la legítima defensa de uno de los estados miembros de la ONU, como es el caso Israel. Donde estamos parados ahora en un presunto genocidio, todavía recién está iniciado esto, no se puede hablar de genocidio. no. Así también la, la misma presidenta del tribunal dijo esto no no es un adelanto de, de, de opinión de, de una decisión de fondo um, me llamó la atención eso por una parte eh, otra cosa que me llamó la atención fue eh, si bien no hay cese de fuego lo que hay es eh, una eh, 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 le permite a Israel seguir defendiéndose ejercer su legítima defensa pero observando el derecho internacional humanitario. los conflictos armados que se dividen en dos, en dos partes esto es el just ad y el just in vellum. El just ad son, es el derecho de Ginebra, que se llama, todos los convenios de Ginebra que protegen a la protección y a los bienes civiles, y el just in vellum, que es eh, el derecho de la Haya, que eh, básicamente es eh, regula todos los modos en la conducción de las hostilidades. Esto es, le dice, pues, tenemos que proteger los civiles en Gaza, tenemos que proteger bienes civiles en Gaza, y a la vez tenemos, mirá, tenemos que respetar las reglas de cómo hacer la guerra, por ejemplo, no podemos tirar una bomba de 2.000 libras donde hay población civil, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo la, la, la resolución de hoy. Es decir, eh, calcado fue la forma en que leyó hoy la, la presidenta de la Corte Internacional eh, cuando dice, eh, también Israel tiene que propender a evitar el bloqueo humanitario y eh, el, el, el suministro de agua, es decir... Eh, era, era lo que sí estaba cantado Que iba a otorgar las medidas provisionales Primero que nada por esto Porque esto lo dijo en el precedente que recién mencioné Y lo dijo en el año 18 y 22 Cuando trata el caso Canadá de Países Bajos Contra Siria eh, Por violación a la Convención de la Tortura Entonces Ese caso era muy, es muy asimilable al caso de aquí Porque también En el caso de Siria, que es un Estado También era, eran por temas de terrorismo Y acá el problema es que no tenemos una una persona jurídica o un Estado. ¿Sí? Tenemos un grupo terrorista al otro lado. Entonces, lo que la Corte está diciendo hasta ahora es, Israel puede seguir defendiéndose, siempre teniendo en cuenta que, a la par, hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional, que todavía no se ha expedido aún. Entonces, tenemos, Israel puede seguir defendiéndose, respetando el derecho internacional humanitario. Segundo, Israel tiene que eh, levantar el bloqueo humanitario y tiene que permitir el acceso al agua, a los gazatíes, eh, como un subtema de este segundo punto podemos poner eh, tal vez estamos hablando del, arme como, del hambre como arma de guerra lo que pasa en, en el starvation lo que pasa en Armenia o en mm. luego como tercer punto que es el, uno de los puntos más fuertes y es el punto cuasi político yo digo eh, invita al Estado de, guerra, de Israel a cesar de sus funcionarios en las eh, en las manifestaciones tendientes a la incitación del genocidio. Eh, lo que hace la presidenta de la Corte Internacional de Justicia menciona, minutos antes de ir a las medidas, creo que son 10 minutos antes, eh, manifestaciones del de presidente de Israel, manifestaciones del de ministro del Interior y manifestaciones del ministro de la Defensa. Entonces, reiteremos, el pedido de Sudáfrica, la, cuando incoa la demanda a Sudáfrica, lo hace eh, contra la pre contra la prevención, es decir, dice Israel no está previniendo cometer un genocidio. Israel está incitando al genocidio e Israel está cometiendo genocidio. Es decir, en los tres aspectos. Entonces, lo que estáis, es decir, básicamente lo que Sudáfrica le quiso decir a, a Israel en la demanda es: eh, Usted no está previniendo el genocidio. El riesgo es, es decir, lo que la demanda dice, hay riesgo de que Israel cometa genocidio. ¿eh? Y luego de ahí pasamos a un segundo estadio que es cuando cometa genocidio, pero esto recién está empezando. Entonces, lo que hay que, lo que, hay que decir es, como tercer punto fuerte de la medida cautelar, es tiene que cesar, lo invitamos al Estado de Israel a que cesen las manifestaciones de los eh, funcionarios de su gobierno este, eh, para incitar al, al, al genocidio. Después, como cuarto punto, que es un punto que me llamó la atención eh, y que yo solamente lo he visto en un solo presidente de la Corte, fue cuando invita a Israel a tomar medidas, eh, a tomar medidas para prevenir la destrucción de la prueba y la conservación de la prueba de todas aquellas eh, situaciones que puedan constituir crímenes de guerra. ¿Mm? Esto lo vi solamente en el caso de Gambia con Myanmar del 2020. Como así también el quinto punto... En, de que la obligación de Israel de presentar un reporte cada 30 días o estos 30 días no eso lo vi solamente en el caso de en el, en un párrafo de las, de las medidas cautelares que indicó para el caso de Gambia con Myanmar, eso es muy particular ahora bien yo en lo personal, de hecho eh, había pensado, digo bueno ahora va a invitar o al Estado de Israel o, o, o va a invitar a, a la Asamblea General de, Estados de Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad para eh, enviar una fuerza de mantenimiento de paz o una fuerza de establecimiento de la paz, con funciones de vigilancia o de protección para eh, la población gazatí, porque el problema es, le pide a Israel que envíe los reportes, así que bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora con estas medidas, estas super medidas
0: provisionales. Dame un segundo, damos un eh, una pausa y regresamos en el vídeo de la conversación. Volvemos en un instante para seguir escuchando al especialista, al Gracias. abogado Javier Ruiz, experto en Derecho Internacional y consejero de la Defensa de la Corte Penal Internacional. Y bueno, para irme a la pausa, decir que hay muchas reacciones, estamos presentando algunas de ellas en este mismo programa. La ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica cree que un alto al fuego sería necesario para que Israel cumpla con el fallo de la Corte Internacional, pero insistió en que no estaba decepcionada de que el tribunal no lo incluyera en la orden entre otras cosas es parte de lo que están diciendo los actores en esta historia volvemos no creo que este sea un asunto entre Sudáfrica e Israel. El asunto real, todas sus preguntas son acerca de Israel, pero el problema real es el pueblo de Palestina que está muriendo cada día, el pueblo de Palestina que está durmiendo en el frío, el pueblo de Palestina al que se le está negando alimentos, agua y energía. Ese es el tema crítico en el que todos nosotros deberíamos estar enfocados. Bueno, se nos acaba el tiempo, abogado Javier Ruiz. Eh, después de ver lo que la Corte Internacional de Justicia ha resuelto, en donde, si bien no pide un alto al fuego, eh, está ordenando a Israel que, que evite un genocidio, en eso que ha explicado muy bien. Eh, ¿Qué puede seguir para Israel, el programa?
2: Mire, eh, paralelamente a la Corte Internacional de Justicia está abierto un proceso en la Corte Penal Internacional. De hecho, el proceso se abrió en el 2018 con la... Estaba la fiscal, la fiscal anterior, Patu Sudá y luego eh, lo, lo prosiguió, prosiguió las actuaciones en el 21, el actual fiscal Karim Khan británico. Eh, lo que hay hasta ahora son, eh, recordemos que en la Corte Penal Internacional se juzga eh, la responsabilidad penal individual eh, o subjetiva de las personas, eh, está estatuido por el Estatuto de Roma y rige lo que es el llamado principio de complementariedad, esto es, cuando los estados no pueden o no, o no quieran juzgar determinados delitos. Eh, lo que hay son hasta ahora presentaciones, más de 400, eh, respecto de víctimas, respecto de NGOs, ONGs que... Se presentan, pero, y no es que abran, y hay una remisión también, eh, encabezada por Sudáfrica y tres países más de África, este, eh, y hay una, hay una remisión, digamos, de, de, de este país, y, pero no es que hay una investigación eh, específica. De, de ellos sino que todo se va acumulando a la misma eh, eh, a la misma investigación ¿no? en la cual Palestina recordemos es estado parte del estatuto de Roma Israel no es parte del estatuto de Roma pero los crímenes de guerra como son de aquellos crímenes que eh, se cometen en un estado y terminan eh, o se perpetran o se consuman en otro este, eh, pueden ser perfectamente juzgados cualquiera de los dos de las dos nacionalidades pero reitero, eh, Palestina es estado miembro de la Corte Penal Internacional Israel no es estado miembro de la Corte Penal Internacional
0: Ni más ni menos, pues seguiremos al pendiente porque eso está, está en curso en algún momento sabremos qué resuelve la Corte Penal Internacional por lo pronto estamos viendo lo que entre estados resolvió la Comisión eh, la, la Corte Internacional de Justicia y bueno, pues queda claro que lo que ocurrió este viernes tiene que ver con una naturaleza de cosas entre estados y el tema de declarar genocidio eh, entiendo que puede tardar años en resolverse de fondo ¿cierto? Eh,
2: bueno, no tanto eh, ahora lo que viene es un procedimiento de las audiencias eh, me imagino por la premura, están tardando dos años, el Gambia y Myanmar dos años, eh, Ucrania tenemos una, una audiencia la semana que viene eh, pero es el caso de Ucrania cuando, cuando la federación Ucrania manda a la Federación Rusa por la ocupación de Crimea, pero del 14 del 17, perdón pero creo que eh, hay una eh, ronda de argumentos más, hay dúplicas, hay réplicas, en dos años se puede llegar a saber eh, respecto de la responsabilidad internacional de los estados, pero bueno, apostemos y hagamos votos para que Israel pueda eh, circunscribirse, mandar esos reportes y, y bueno, eh, acatar un fallo vinculante y obligatorio como es el de la Corte Internacional de Justicia, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Javier, por estar aquí y participar de este programa. Seguiremos en contacto, si me lo permite, y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Carmen. Que siga muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias al abogado, experto en Derecho Internacional y consejero de la Defensa de la Corte Penal Internacional allá en La Haya. Y bueno, desde luego seguiremos con el tema. Por lo pronto, así están las cosas. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima.